0: Немножко перейдем, наверное, к гигиене голоса. Так принято, но эта жизнь подтверждает, что наиболее полезное пение, да простят меня коллеги из других жанров, это все-таки академическое пение. Почему? Это просто в данном случае на практике. Только академические певцы, ну вот на моей памяти, полноценно могут пропеть от 20 и до 70 и до 80 Имеется в виду, а пропеть это, простите, это когда ты поешь не в микрофон, когда ты не шепчешь, а когда ты поешь живую, накрывая и пробивая оркестр, понимаете, да, оркестр это симфонически, это порядка, допустим, минимум, наверное, человек 40, и у которых... Медные трубы, большие и маленькие скрипки, барабаны. Вокалист должен это пробить, прошить, чтобы его было слышно. А когда громко, он не просто пробить, а он должен накрыть, так называемый, есть такой сленг у нас вокальный, накрыть своим звуком оркестр, чтобы это было внушительно, монументально. И при этом они умудряются, вокальная жизнь у них не 10, не 20, а 50, 60 лет. И это не исключение, это в порядке правил. Чего я не могу сказать о эстрадных исполнителях. Это тоже это не мое голословное подтверждение. Да, это и не такой вердикт. Возьмите, послушайте очень приличная, очень качественная певица по звуку и так далее Полина Гагарина. Когда вы поет, все замечательно. Послушайте, как она разговаривает. Вот послушайте или найдите любое ее интервью. Вы сразу услышите, что она говорит с подсипом. речь разговорная, она вся идет вот, вот такая. То есть связки уже. Хотя ей еще, ну, не знаю точно сколько лет, но я так понимаю, еще 40 точно нет. А она уже вот у них голос, так называемый, просажен от постоянной форсировки, потому что там принцип пения, мягко говоря, совсем другой, и поэтому у них идет постоянная форсировка, особенно в верхней тесситуре, и голос не может в таком состоянии, естественно, проработать долго и, самое главное, не теряя качество. Поэтому они не могут, в отличие от профессиональных академических певцов, работать два. Скажем так, я думаю, что в неделю 3-4 концерта они вряд ли смогут дать. Где-то, работая день через день, у них от голоса через месяц, через два уже ничего не останется. Они вынуждены будут потом по месяцу по два восстанавливаться. Это мое мнение, не претендую на истину последней инстанции, но именно академическое пение самое в данном случае гигиенически оно самое полезное для здоровья и для долгой вокальной и разговорной речи для разговорной жизни. Самая полезная манера пения, манера звукоизвлечением.
1: Вот вы говорили про то, что только академические певцы могут сохранить свой голос неповрежденным до 70 лет. Но какие вообще есть правила, чтобы и, допустим, обычный человек, если у него допустим работа, связанная с тем, что он говорит на большую публику, он остался, скажем так, таким же, как был он в 20 лет.
0: Да, ну действительно, профессии, которые связаны с голосом, великое множество. по Мне кажется, такое ощущение, что в последнее время этих профессий становится все больше. Понятно, что здесь и учителя, и, соответственно, вокалисты, дикторы, теперь становятся руководители любых организаций, они тоже действительно много работают голосом, проводят элементарное совещание, ну, я не беру уж совсем тет-а-тет, когда с человеком глаза в глаза разговариваешь, но если даже ты собираешь хотя бы человек 5-6, ты все равно должен донести информацию, не пробубнить ее себе под нос, а донести, ну, если ты хочешь, естественно, какую-то информацию донести, ты все равно будешь это работать на публику, эту информацию выдавать как практически с трибуны, как со сцены. Соответственно, это тоже уже накладывает определенные требования голосу, которые ты должен воспроизводить. Не знаю, сейчас много всяких коучей, так называемых, неважно, по бизнесу, не по бизнесу, еще по разному. Они тоже, много всяких роликов, которые тоже вещают, они тоже говорят. Даже если они говорят, микрофон у них, тоже очень важно, как они говорят и насколько это, при всем э, том, что там можно смонтировать, можно это записать ролик не за раз, а за два, не за день, за месяц и так далее. Тем не менее, даже вот эти маленькими кусочками это все равно должно быть сказано правильно, с, с правильным посылом, с правильной интонацией, с правильной какой-то звуковой палитрой. Без этого никак. Еще раз говорю, потому что Как звучит голос, от этого порой ты можешь наоборот подтянуть к себе публику в 100 тысяч человек подписчиков или неважно кого и так далее, а можно наоборот их махом оттолкнуть раз и навсегда, да, и просто поиметь большие с этого убытки. И на совещании то же самое. Голос, вообще воспроизведение звука, это естественный процесс. Это не какая-то, неважно, когда вы говорите правильно, когда вы делаете вдох, когда вы понимаете небо, когда вы полноценно воспроизводите свою речь, это нормально, естественно, это ничего чрезмерного при этом не происходит, никаких болевых ощущений нет и быть не может. Уставать должен, не голос, устанете вы целиком. И еще такой тоже да, очень важный момент. Голос — это не только вот вот это, место, где связки, место, где у нас там что-то как-то дыхание, какое-то резонирование. Все равно голос — это комплекс весь организм Когда вокалист, говорят, вокалист поет связками. Не связками, вокалист поет весь. Человек говорит, он весь. Даже руки, ноги — это, это все любой зажим, любое какое-то напряжение, любое неудобство. неудобство. Неудобство в организме отражается так или иначе на голосе и на долговечности голоса. Поэтому, если вы чувствуете, что вам при воспроизведении речи, воспроизведении пения, я не беру сейчас постановку, во время постановки бывают какие-то неудобства, непривычные моменты, да. А когда вы уже как-то более-менее овладели голосом, если вы чувствуете, что вам Где-то что-то больно, где-то что-то мешает, где-то что-то зажимает. Значит, вы делаете что-то не то. Остановитесь, если, конечно, есть возможность в этом. Не знаю, если совещание у вас это, скажите, давайте, я еще не совсем готов, давайте соберемся завтра, через час, через два. Не насилуйте собственный голос, потому что, еще раз говорю, связки даются одни на всю жизнь. Связки и весь аппарат. Особенно связки, потому что еще все остальное, как-то что-то можно восстановить и не так сильно травмировать во время неправильного звукообразования. А вот связки связки, можно травмировать так, что это до конца жизни вы потеряете, если уж не голос, то, по крайней мере, приличный, красивый
1: этот голос, это можно потерять, и причем очень легко. То есть связки не регенерируют, они не восстанавливаются.
0: Их можно лечить, можно медикаментозно лечить, можно операбельно лечить, их оперируют, но, скажем так, это очень дорого стоит, не только в финансовом плане, это дорого для здоровья, потому что ну, мы не можем не разговаривать, а если профессия обязывает, допустим, вокалист потерял ее на операцию, это у него вылетает э, месяц, два, три полгода Год, это вполне реально, это далеко еще небольшие сроки. И вы теряете не только, вы теряете деньги, вы теряете, ну, если известный певец, известность, время, соответственно, и деньги, и прочее, прочее, прочее. Помимо прочих затрат, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз говорю, относиться очень внимательно и очень чутко к собственному голосу. Если еще раз говорю, вы чувствуете, что вам прям реально что-то больно, мешает, дискомфортно, лучше остановитесь. Выдохните, сделайте глубокий вдох, продышитесь хорошо, но только не Не пытайтесь дальше, не хватает громкости, значит, нужно добавить что-то еще, что-то нажать. Ни в коем случае. Если вы понимаете, что вы не можете остановиться в эмоциональном каком-то порыве, ваша речь начинает звучать форсированно, при этом начинает болеть горло, а вы не можете остановиться, сбросьте напряжение. Даже эмоционально можно говорить спокойно. Можно эмоционально, в принципе, проговаривать через дикцию, через какой-то посыл вербальный, через мимику. Через вот эти все моменты можно все равно достучаться и эмоционально говорить, но не насиловать голос. Я говорю, если в том случае, что вы чувствуете, что он у вас начинает как-то дискомфортно себя чувствовать. Не пытайтесь его «а, не дожимается, еще дожать», «что-то опять глуховато еще дожимать», не дожимайте. Испортить голосовые спятки и их повредить – можно так, что с этим потом до конца жить, и с испорченным своим аппаратом, который будет никому и вам в том числе не нужен Исходя из этого, тоже сразу, даже не то, что рекомендации, сейчас очень много, мы несколько касались этого по поводу онлайн обучения и так далее Сейчас очень много всяких тренингов по поводу того, как сохранить голос, какие дыхательные упражнения сделать для восстановления Честно скажу вам, это все либо, не скажу, мошенники выкладывают и так далее, все равно больше всего недалекие. Почему? Потому что, дай бог, все сложится так, что вы попробуете какой-то тренинг. Даже, по-моему, всем уже известный, ну, по крайней мере, в одно время был очень популярный метод Стрельниковый, дыхательная гимнастика, все это замечательно. Но, честно скажу, она даже ничего, но только для кого-то. Кому-то она подойдет, а кому-то она не подойдет. А почему? Потому что не бывает универсальных средств. Это... Личный как... подход. Конечно, потому что вся вот эта сама структура изобреталась ей. Она все-таки, насколько я помню, никакой не медик, у нее были проблемы с голосом, и она искала решение собственных проблем. Она выработала себе какую-то свою методику, что ей помогло восстановиться. Это не значит, что поможет вам. Ни онлайн, ни по каким-то записям, без глаза, уха специалиста такие вещи не решаются. И если вы, говорю, ставите голос, нельзя, еще раз повторить поставить, ставить голос, даже онлайн, уж не говоря по какому-то видеозаписи, где вам показывают, как нужно открыть рот и как нужно издать звук. По одной простой причине. Во-первых, даже глядя, ладно, в зеркало еще как-то глянуть, как открыть рот, как отпустить, можно. Другой разговор, ваш не собеседник, а вот эта видеозапись никогда не покажет вам и не расскажет и не объяснит, что вы при этом должны ощущать. Все-таки, а это очень важно. Можно сказать, нужно открыть челюсть как можно шире, распахнуть челюсть, зажать глотку и потом на это зажатой глотки пытаться, ну как мне же сказал специалист, что нужно как можно шире открыть рот, и у меня сразу все станет на место. Вы зажмете гортань, на этой зажатой гортань начнете продавливать звук и сорвете себе связки. Поэтому еще раз говорю, вот эти моменты без взгляда специалиста рядом, который с вами занимается, это практически невыполнимая задача. Поэтому вот эти все вещи, они имеют очень информативный момент только в том случае, когда вы уже владеете голосом. Какие-то нюансы с опытом вашего уже школы, то, что у вас есть школа определенная, вы можете посмотреть и какие-то моменты для себя отметить, но только тогда, когда вы уже со своим голосом уже на «ты». Если вы еще с ним посольку пока не понимаете, куда вдышать и куда выдыхать, и как что резонировать, отпускать, вот эти уроки не
1: помогут вам, они сделают только хуже, это абсолютно точно. Тогда вопрос. Вот, допустим, я хочу научиться правильно говорить, поставленный и прочее. Понятно, есть вариант пойти к учителю, допустим, в колледж имени Шопена, но, я так понимаю, это как на постоянном обучении. Здесь нет, как бы, условно, частных уроков в колледже. Ну, в колледже нет, вот. да. Но в целом, не вдаваясь в рекламу и прочее, в Иркутске есть какие-то частные преподаватели, которые в этом тебе могут помочь. То есть ну... их можно найти в целом?
0: Я думаю, да, даже вот, да, но в самом колледже Шопена, может быть, и нет, но частным образом договориться в любом случае можно, уж допростят меня частным образом, как бы звучит не очень хорошо в рамках радиопередачи, но, тем не менее, всегда готовы помочь. Кроме преподавателей Шопена, я думаю, вполне мало того, вообще вокальные преподаватели других учебных заведений, которые имеют профессиональный опыт и профессиональное образование по этому поводу. Кроме всего прочего, в этом могут вполне помочь преподаватели театра, Центрального училища, которое занимается там очень, я насколько знаю, хорошие есть преподаватели, которые занимаются конкретно речью. Не просто речь, как правильно говорить, а ставят голос для правильного, потому что далеко не всем не нужен именно вокальный звук, но они именно драматически поставленный звук, он практически ничем не отличается от правильно поставленного вокального звука. То же самое, он также ставится так, чтобы это все было на дыхании, чтобы было все сказано, потому что драматические актеры также. Но Ну, единственное, им не приходится говорить поверх оркестра и так далее, хотя бывают и такие варианты, когда звуковая фонограмма идет, а говорить нужно ни к там, никаких подзвучек вообще не предполагается. И им приходится говорить, и более того, есть, ладно, но ну, у нас драматический театр наш, он на 600 зрителей, а есть такой театр в Москве Советской Армии, он на полторы тысячи зрителей. Полторы тысячи зрителей, сами понимаете, какой зал. И этот зал нужно накрыть звуком. А бывают сцены, где там что-то там динамичное, достаточно громогласное, и когда с тобой оппонируют не один, а два, три, четыре в диалоге, в какой-то большой сцене артисты, и ты должен где-то их накрыть звуком. Естественно, если ты будешь накрывать таким звуком... Ничего не накроется. Не накроется раз, и до конца спектакля можно не доиграть. То есть тоже, еще раз говорю, драматические, поставленные у драматических актеров, поставленный голос практически ничем не отличается. Только тем, что они не поют ноты. Они не поют, они просто это говорят, обычные Вот и все. А так они также научены работать своим звуком, чтобы он летел, чтобы у него был посыл, чтобы у него, еще раз мы говорили про это, у него был тембр, свой тембр, чтобы он был отличительный. Даже у нас в нашем, допустим, театре Яков Михайлович Воронов у него свой тембр, а Николай Васильевич Дубаков у него абсолютно свой тембр, а Александр Братенков у него свой тембр, и они абсолютно разные, их сразу выцепляешь. И они именно те тембра, которые цепляют. Орлов, у него свой какой-то тембр специфический такой, но но он тоже узнаваемый. В драматических театрах это особенно тоже, на мой взгляд, ценится. Ты не только узнаешь по картинке, он только начинает говорить уже, и это цепляет, тембр цепляет. Поэтому здесь очень важно. И более того, на мой взгляд, действительно тембр голоса, мало того, что это действительно какой-то божий промысел, потому что ну, действительно бывает, ну, хороший актер, все, но вот актер вокалист неважно в данном случае человек человек просто но вот один начинает какую-то ерунду говорить а оторваться невозможно. Ну, действительно, вроде как вот, ну, ну что-то и с... речь связать не может. Порой даже бывает так. Но вот бывает тембр, цепляет, а тембр, еще раз говорю, это вот эти все обертоны, резонаторы, и не можешь оторваться. А с другой стороны, человек, ну, поливает, ну, просто ручейком льется речь. А неинтересно. Неинтересно или даже бывает дискомфортно. Как это происходит, сложно сказать. Это вот что-то сверхъестественное. Ну, по большому счету, если разобрать, можно. Это есть, бывает, тембральные окраски, которые, еще раз говорю, создают эти кости которые не так благозвучны для нашего слуха. Так же, как есть вообще звуки. Недаром мы вот приводили пример с религиозными обрядами. Вот эти большие трубы с низким утробным звуком, такой, которые дуют, они длинные такие, вытянутые, и у них вот такой... Низко-низкочастотный гул. И как-то уже принято, что вот низкочастотный — это олицетворение вот чего-то всего такого земного или подземного, то есть царства Аида, э, не знаю, там Аид, там где-то бесовщина, чертовщина, все вот туда, подземная жизнь. А это выдумано не потому, что вот так вот решили, ага, низкие ноты — это плохое, высокие — это туда-верх. Mm-hmm. Это сложилось именно просто по существу человека. Потому что это вызывает какие-то вот эти низкочастотные такие колебания, которые неприятны организму. То есть на подсознание. На подсознании, да, да Не менталитетно это, не через менталитет это выработалось, а именно через физиологию, что вот эти низкочастотные колебания, они просто дискомфортны для организма. А высокочастотные какие-то, они где-то вот колыхают. Это еще просто звуковысотность. А когда тембр добавляется, то здесь тем более. Есть, вот я говорю, действительно голоса... Почему есть, вот, допустим, даже в, в академическом пении, есть характерные голоса. У них такой тембр, он как бы более апертоново бедный он более пронзительный. И они работают обычно таких хитрых, коварных, не очень приятных людей. А есть которые более богатые, которых э, тембр... Более объемный, он более... Это значит, добрый папа, если, допустим, низкий голос. Или очень благородный какой-то юноша, он такой... Почему-то так принято. Это что же, говорю, не потому, что вот так написала. Благозвучно звучит, когда нам поют о любви вот таким вот... Когда она вот так будет петь о любви, что-то как-то это звучит немножечко обман. Что-то не он, как-то не так любит. Он что-то, наверное, куда-то налево смотрит. А когда вот так поют, значит, о любви это, значит, да. Искренне, да. Иск... да, да. Вот мы считаем, что это искренне, Почему? объяснить никто не может. Но вот это нам благозвучие на нас ложится, и организм в ответ э, реагирует, а вот на это нас от этого отодвигает. Это вот все на уровне физиологии. Математически, конечно, это разложить крайне сложно. Да, ну и вопрос, а нужно ли это раскладывать? Научиться это математически почти математически можно. Научиться хорошему пению, хорошему вокалу, хорошему звуку, правильному э, с точки зрения качественного голоса, неважно разговорного или вокального. Э, можно а вот разобраться почему вот этот голос более
1: благоприятен сложно да и наверное действительно не нужно. Если подводить какие-то итоги вот мы поговорили и про то как правильно дышать и про резонаторы все это все про что мы говорили для чего оно нужно для человека самые
0: непосредственные, мы можем контактировать, мы можем общаться. Вообще человек не может существовать вне общения. Он человек, вообще существо, животное в данном случае, мы звери, даже не животное, мы звери. Так вот, мы существо контактное. Мы созданы так, чтобы все равно контактировать с себе подобными. Да и не себе подобными, он пытаемся все, еще кого-то найти. Вот. Нам обязательно нужен контакт. А пока у нас, кроме зрения, и речи других да есть э, тактильное ощущение есть какие-то химические это продолжение получается зрение а вот есть еще тактильное ощущение есть э, обонятельное ощущение ну, которые вот отдельные и они как бы более дополнительные все-таки самое главное с чем мы рождаемся с чем потом наша вся жизнь связана это прежде всего зрение и речь то есть это как минимум половина информации от мира. Мы получаем через слух, но, соответственно, через речь. Так или иначе, да, есть еще, конечно, на нас воздействие музыка, которая не является речью, не является производным, э, и вообще другие какие-то звуки. Но они больше информативные. Музыка — это больше художественного восприятия. Речь, слова, песни, неважно, они тоже несут, э, хотя бы могут быть песни и без слов. Они тоже как более ближе к, так, к инструментальной, именно к музыке относятся. А речь — это прежде всего наша... Коммуникация друг с другом. И коммуникация самая непосредственная, более действенная, чем зрение. Зрение увидел, но зрение издалека... это не все понял. Не допустим. все, да, не все, не всегда, да, завалировать речью гораздо проще, быстрее, более объемно можно информацию эту передать. Единственное, ну сейчас немножко другое, правда, время. Сейчас зрение через компьютер, ну, там информации больше, быстрее, как бы это все вот... но Речь никто не отменял, недаром, вот заметьте тоже, все-таки к этому вышли. Пускай в таком каком-то странном виде, сперва, когда связь сотовая и так далее, интернетная появилась, мы все читать, 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 читать. Долго же это не продержалось, у нас появились голосовые сообщения, сообщения, да, именно речевые сообщения. Почему? Потому что понятно, что это еще наша лень вселенская, чем лишний раз набрать, мы лучше быстрее скажем. Но и это тоже, заметьте, когда голосовое, и когда одно дело ты прочитал, эту информацию можно интерпретировать все равно по-разному когда ты послушал голосовой палитра, широкая смыслов, смыслов, она гораздо сушается. Тоже можно, конечно, двузначно как-то это все сказать, но все равно это гораздо уже. Все равно если какие-то конкретные вещи говорятся, с интонацией это, если мы кого-то ругаем и сразу поругать написано, можно написать, к сожалению, ты не был сегодня на занятии, я не знаю, что делать, наверное, я тебе поставлю два. Это один расклад. А когда ты говоришь, к сожалению, ты не был на сегодняшнем занятии, я не знаю, что уже делать, я, наверное, тебе поставлю два, можно так сказать, человек уже испугается по Бежит срочно извиняться. Или можно. К сожалению, я не знаю. Все, уже совсем. Уже сужается, уже конкретно знаем почти, что будет дальше делать. Потому что речь, на мой взгляд, это вообще человеческая речь в состоянии. Это вот Господь нас этим одарил, и я не знаю, в данном случае, спасибо Ему, потому что я благодаря этой речи имею профессию. Может, как бы это ни странно. Но самое главное, что речь, не знаю, мне кажется, она обогащает нас. Не только в плане информации, она обогащает нас слуховой палитрой. Настолько мы все разные, мы звучим по-разному. Мы с разной интонацией закладываем, услышал новое что-то, ребенок что-то сказал, что-то необычное, со своим тембром, со своей какой-то интонацией. Это же тоже все составляющие речи. Вот эти впечатления, которые нас постоянно обогащают, поддерживают, и, не знаю, без этого, я не представляю. То есть, вот как бы, наверное, можно было прожить ничего не говоря, а только, допустим, глазами, ну, еще какими-то вербальными средствами общаться. Но это мы бедными станем как минимум на 50%, а то, возможно, и больше. Поэтому говорите, говорите много, говорите правильно, берегите свой голос и постарайтесь научиться говорить так, чтобы вы могли это делать, начиная от ноль лет и столько, сколько вам отпущено Господом Богом.
1: Итак, дорогие друзья, дорогие слушатели, на этом мы будем завершать нашу программу «Форма голоса». Надеюсь, что вам было очень интересно. С вами был я, Олешин пилогов Федор, как ведущий, а также эксперт, мой соведущий Олешин Евгений Евгеньевич. Спасибо большое за внимание.
0: Спасибо, уважаемые зрители. Еще раз повторюсь, берегите свой голос, используйте свой голос. Пусть ваш голос всегда звучит свежо и очень красиво. До свидания. До свидания.